0: radio
1: Tervetuloa radioraamattupiiriin. Ohjelmaamme kuuntelemaan ja raamattua tutkimaan on ilmoittautunut jo yli 50 piiriä eri puolella Suomea. Toivomme tänä vuonna saavuttavamme sadan piirin rajan. Ilmoittaudu sinäkin mukaan ystäväsi tai naapurisi kanssa. tukaa raamatun ja radion äärelle. Alustuksen jälkeen voitte jatkaa keskustelua omalla joukolla. Lähetä meille piirisi ilmoittautuminen, palautteita ja kysymyksiä osoitteen saat ohjelman lopussa. Tällä tavoin osallistut myös kirja-arvontoihin sekä Vuokatinrannan lomaviikon arvontaan. Käsittelemme uudella tavalla ensimmäistä korinttilaiskirjettä useiden keskustelijoiden kanssa. Vakiopiiriläisenä on teologian tohtori Eero Junkkaala, ja tänään vieraanamme on sosiaalipsykologi ja perheterapeutti Saara Kinnunen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos.
0: Kiitos vaan, että mäkin olla täällä.
1: Eero, tervetuloa. <tos> <tos> Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta huolehtii Akulunström. Vuorossa on ensimmäisen korintilaiskirjeen luku neljä. Paavali oli perustanut Roomasta tulleen pariskunnan Akylaan ja Priskilan kanssa kristillisen seurakunnan korinttoon. Viivyttyään siellä jonkun aikaa, sittenmin Paavali jatkoi toimintaansa Vähässä Aasiassa Efeson kaupungissa. Sieltä käsin hän edelleen seurasi ja ohjasi muun muassa Korintin seurakunnan vaiheita. Paavali oli saanut tietoja sekä kirjeitse että Kloen perheväkeen kuuluvilta henkilöiltä, jotka olivat käyneet häntä tapaamassa Efesossa. Nyt nämä korintista kantautuvat tiedot olivat sen laatuisia, että Paavali kirjoitti sinne, voisiko Eero sanoa, paimen kirjeitä.
0: Sovitaan näin.
1: Ja taustana on korintilaisten Paavalien kohdistama halventava arvostelu, riitaisuudet ja seurakuntalaisten arviointi opettajiensa lahjakkuudesta, koulutuksesta ja arvoasemasta. Nyt Paavali käy selvittämään tätä asemaansa. Hänhän on tietenkin suuri apostoli, mutta hän lähtee liikkeelle siitä, että
2: hän on palvelija. Mitä tämä herättää teissä? No tämä palvelija, palvelijahan on sellainen, että se tekee mitä isäntä käskee. Ja ainakin tuossa yhteiskunnassa niin mä ymmärtäisin tapahtoja kun Paavali sanoi, että, että hän on Kristuksen palvelija, niin hän ei voi mitään muuta tehdä kuin mitä isäntä käskee. Ja jotenkin mä ajattelen, että ehkä meidänkin olisi hyvä välillä muistuttaa sitä, että että me ollaan uskovina Kristuksen palvelijoita. Eli siis meidän pitää joka päivä kysyä se, että mikä se tämän päivän haaste ja mitkä se on tämän päivän hommat.
0: Joo, ja mua puhuttelee. Tuossa toi, että meitä on siis pidettävä Kristuksen palvelijana, että hän asettaa itteensä ja korintilaiset niin samalla viivalle, että minä olen ja te ootte ja me ollaan kaikki.
2: Niin, että hän nostanut siinä kohdassa itseensä yläpuolelle.
0: Kyllä, että ka- kaikkien pitäisi olla niin kuin Jumalan edessä, Jeesuksen edessä sama- samalla viivalla. Sitten hän toisaalta puhuu täällä tästä omasta asemastaan, niin tämän seurakunnan Perustajana.
1: Eli palvelijalla voi olla aika isojakin vastuita ja suuria tehtäviä.
0: Niin, sehän oli siis äh, tuossa maailmassa, tämä palvelija ja orja on sama sana, mutta orja ei ollut pelkästään sellainen, että se, se teki jotakin maatalous vaan se myöskin saattoi olla orja, saattoi olla opettajana tai jotain muuta, sillä saattoi olla hyvin vaativia tehtäviä, mutta sen asema oli aina orjan asema.
2: Ja sitten, et teki just niitä tehtäviä, mitkä siinä hänen asemassaan oli. Et opettaja teki opettajan tehtäviä, keittiöpalvelija, keittiötehtäviä. Mutta sitten tässä niin toisessa jakeessa, kun puhutaan tästä, että mitäs nyt sitten näiltä palvelijoilta vaaditaan, niin, niin tätä luottamuksen arvosuutta. Ja mulle tulee tässä mieleen asia, jonka olen oppinut pyhäkoulussa. Siis ajatelkaa, että joku asia voi pyhäkoulusta, painoa niin syvälle sydämeen. Siis sä muistat sen
0: jo oikeasti sieltä.
2: Joo. Että meidän semmoinen vanha naapurin isäntä oli opettaja ja kun siihen aikaan opeteltiin muistolauseita, ne opeteltiin ulkoa. Ja hän oikein kyynel silmin opetti meille, että joka vähässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen. Ja se, se syöpy niin syvälle mun sydämeen, että et se on niinku yksi semmoinen kuningas ajatus. Aika, ja on, Niin, että täh, niin kuin tässä että luottamuksen arvoinen myöskin vähäisissä ja näkymättömissä tehtävissä.
0: Ja, että tuommoinen voi jäädä siis noin vahvasti siltä ajalta, että mä muistan jostain myöhemmästä opetuksesta. Itse asiassa Helsingin raamattokoulustiassa on opiskellut niin kuin tämän saman korostuksen, että, että vähässä. Että, että siellä on joku jossakin vanhan testamentin kertomuksesta, en, en ota kengän nauhaakaan mikä ei kuulu mulle, siis pienissä asioissa uskollinen, niin silloin, silloin Jumala voi panna suuremmissa asioissakin vastuuseen.
2: Joo, se on sellainen
1: mielenlaatu. Tässä on aika merkittävää se, että Paavali puhuu tästä uskollisuudesta. Ja nyt jos mietitään vaikka meitä, että jos joku meitä rökittäisi tällä tavalla, niin kuin Paavalia rökitetään, niin oltaisi, tai minä ainakin olisin ihan niin maani myynyt ja, Ja olisin nenä mudassa ja ajattelisin, että tästä hommasta ei tule kertakaikkiaan mitään. Mutta jakeessa kolme Paavali toteaa, ja, ja vanha käännös sanoo tämän mun mielestä paremmin, että hän ei tuomitse itseään. Että et Paavali asettaa Jumalan siinä vastuulliseksi, että Jumala on kutsunut hänet tehtävään ja silloin muilla ei ole niinku oikeutta arvostella eikä edes hänellä itsellään, eikö aika
2: merkillistä.
0: Minusta olisi kiva kuulla nyt psykologin kommenttia tähän, kun tämä on problematiikka vähän tässä taustalla.
2: Joo, kyllä mä vähän ihmettelen tätä Paavalin, että en itsekään ryhdy tutkimaan itseäni, koska jotenkin toisessa kohdassahan sanotaan, että tutkikaa itseänne. Et, mutta että tässä kutsumusasiassa, kun se oli niin selkeästi hänelle tullut Jumalalta, niin et, kun, on, kun arvostelijat arvostelevat ja tulee odotuksia sieltä ja täältä, mutta kun on selkeästi tietä, että tämä on Jumalan antama tehtävä, niin en mä rupea tätä sitten miettimään. Ne on ne itse tutkistelut
0: sitten toisissa kohdissa. Hmm. Eikö tässä vanhassa käännöksessä, että en, en itsekään tuomitse itseäni, että... Että se, kyllähän Paavali varmaan joutui sillä tavalla tutkistelemaan itteensä ja omia motiveitaansa, myöskin niin kriitikkojen arveellisen, niin kuin mekin joudutaan, kun kriitikot meitä arvioi, että onko me nyt loppujen lopuksi oikeassa vai väärässä. Mutta sitten se Jumalan edessä toteaa, että tämä on mun kutsumukseni, mä teen tämän, en mä voi muuta tehdä kuin sen, minkä mä oon Jumalan edessä oikeaksi nähnyt.
2: Ja varmaan jotenkin tässä tutkistelussa niin Jumala vahvisti sen hänelle, muistutti siitä minkä tehtävän on antanut. Ja...
0: Joo, mä, mä joudun ainakin aika usein miettimään sitä. Mua arvostellaan aika usein erilaisista asioista, kun mä ehkä itse kenties aika kärkevästi, tai en tiedä. Niin tota, mä yritän ajatella näin, että ekaksi mä miettisin, että onks mä ihan tyhmä. Onks, onks mä tehnyt jotain ihan väärin, tai kärjestääkö mä väärin, tai näin. Ja koitan käydä niin kuin itse läpi sen. Mutta mut sitten myöskin sen, että näin mä ymmärrän Jumalan edessä. Jumala on mut todennäköisesti tähän asemaan pannu. Eikä mä voi muuta opettaa, kuin minkä mä ymmärrän oikeaksi. Sitten niin. jos, sit jos se on väärin, niin sit se on väärin, mutta en mä voi muuta tehdä.
2: Hei, no sä sanotko Lutter, tässä seison, <tos> Ei <En> muuta voi. <tos> Jumala minua
1: auttakoon. Ja, ja kyllähän varmasti meillä meille on tuttua kaikille se, että me voitaisiin ajatella, että tuohon tehtävään sopisi joku toinen paremmin, tai miten toi, toi tyyppi nyt on tuossa tehtävässä, ja, ja ehkä me epäillään itseämmekin, ja et ei musta ole tähän, ja, mutta tässä on aika lohdullista se, että et kun Jumala kutsuu, niin ei sillä ole väliä, vaikka muut vähän vähän, niin ajattelee toisin.
0: Ajatteleksä Saara, että, että Paavallilla oli hyvä itsetunto, ihan mietin näin psykologisessa mielessä.
2: Siis hänellä oli, hänellä oli terve itsetunto, ja sitten kun hän eli lähellä Jumalaa, niin, niin kuin peilasi koko ajan tätä kutsumusta ja sitä, mitä hän opetti, niin hän oli niin kuin Jumala, Jumalan kanssa keskustelussa, niin, niin sitä kautta hänelle tuli tämä varmuus. Että niin kuin jos, jos hän sano, saattoi sanoa, että tästä minulla ei ole sanaa Herralta, eli että ilmeisesti hänellä oli niin, kuin niin selkeästi Jumalalta Jumalan antamaa viisautta moniin asioihin, että, että hän voi, voi niin sanoa. Mielenkiintoinen tuossa jakeessa viis on se, kun hän sanoo,
1: että, että odotellaanpa nyt rauhassa, että, että sitten kun Herra tulee, niin silloin itse kukin saa kiitoksen Jumalalta. Eikö on mahtavaa? Siis, tässähän voisi joku ruveta uhkailemaan, että kuulkaa, että nyt porukka kuriin siellä ja, ja tota, olkaa hiljaa. Että kunhan Jumala tulee tähän taloon, niin sitten saatte kuulla kunnianne. Mutta hän sanookin, että kukin saa kiitoksen. Eikö aika
2: mielenkiintoista, mihin, mihin hän niin viittaa?
0: Hauskaa. Me en ole ikinä ajatellut tuota että oikeastaan tuosta
2: ja näkökulmasta. Minusta tämä oli aika todellakin ihana, että Paavalli niin näki, että siellä on paljon sellaista hyvää salattua työtä, mitä nämä ihmiset tekevät ja niiden sydämessä, että jonka vain Jumala näkee. Ja nämä ihmiset tulee saamaan kiitoksen. Joo, ja sitten, on hyvä ajatus. sitten tässä, kun tässähän on näitä, että arvostellaan johtajia ja arvostellaan opettajia ja korintilaiset teki sitä, niin, niin Paavali jotenkin luotti siinäkin Jumalaan, että, että elkää nyt hätäiltykö ja, ja arvostelko tuolla tavalla. Jumala näkee ne motiivit. Jumala näkee, niin kuin hän sanoo tässä viidennes jakeessa, että, että tuo esiin sydämen ajatukset. Eli Jumala näkee ne motiivit, millä kukakin tekee. Ja, ja sitten, että ihmiset joko seisoo tai kaatuu.
1: No miten sitä ymmärrät, että tämän kuusi tämän lyhyen lauseen? Tyytykää siihen, mitä on kirjoitettu. Mitä sä ero ajattelet?
0: Mun on erittäin hyvä... Lause jopa ikään kuin asiayhteydestään irrotettuna ohjeena suhtautumisessa raamattuun. Eli siis, että meillä on sana, ei ole, ei ole muuta, mutta se riittää. Jos mä ajatellaan suhteessa Jumalaan ja, ja uskon asioissa, niin ei pitäisi mennä yli sen, mitä on kirjoitettu, mutta ei myöskään ali. Siinä on riittävästi. Se ei vastaa kaikkiin meidän elämän kysymyksiin, mutta niihin mihin se vastaa, se vastaa oikein. Ja silloin me ollaan sidotut, meidän omatunto on sidottu niissä asioissa siihen, mitä on kirjoitettu. Musta on hirveän hyvä lause tämmöisenä ihan ikään kuin raamatun kohjeen.
2: Se tuo mun mieleeni yhden lapsena opitun asian, mitä mun äiti äh, Siteras Hänkin oli pyhäkuulopettaja, niin ilmestyskirjassa siellä sanotaan, eikö sanota jotain tämmöistä, että joka ottaa pois tästä kirjasta jotakin, niin, niin sen nimi otetaan elämänkirjasta pois. Ja se piirtyi mun sydämeen myöskin niin vahvasti, että, että nimenomaan jotenkin on tullut semmoinen arkatunto Jumalan sana edessä, että, että mä... Otan sen, tämän sanan semmoisena, kun se on kirjoitettu, tyytykää siihen, mitä on kirjoitettu, että mun, mun viisauteni ei riitä siihen, että jotenkin mä nykyaikaistaisin tätä tai ajattelisin, että joku asia on vanhan aikainen. Silloin tulo aina tuo äitin viisaus.
0: Aika jännä siis tämä, mitä sä kerrot omasta Lapsuuden kokemuksista, niin se vahvistaa sitä, että on valtavan tärkeää, miten me lapsille opetetaan ja miten pyhäkoulussa opetetaan, että ne kantaa elämän matkaa. Ja se, että sana, sana niin juurtuisi lasten sydämeen, kun sehän
2: on siellä, minkä lapsena sä opit, niin sen sä muistat myöhemminkin.
1: No, ihmisellä on taipumus ottaa kunnia itselleen ja nyt ilmeisesti korinttilaiset on, on jotenkin ottanut kunnia itselleen siitä, mitä muut on tehnyt. Paavali käyttää aika voimakasta kieltäjakeista kahdeksan eteenpäin, kun hän kuvaa apostoleja ja, ja itseään ja, ja sitten Korintin seurakuntaa. Siellä on semmoisia voimakkaita sanoja. Kylläinen, rikas, kuningas ja vastaparina kuolemaan tuomittu areenalla, jota koko maailma katselee. Viisas, hullu, voimakas, heikko, kunnioitettu, halveksittu.
2: Mitä Paavali tässä
1: oikein yrittää sanoa?
2: Paavali on tämmöinen sanataiteen mestari, että monessakin hänen teksteissä on näitä vahvoja, värikkäitä sanoja. semmän siitä ensimmäisen alueen.
0: Joo ja mun mielestä voidaan ajatella. Näytä niin tässä on vähän sitten retoriikkaa, juuri niin kuin sanoitkin, on semmoista niin ja, ja tavallaan liioittelua ja kärjistystä. Mutta tämä on hirveä vahva kuva siitä, että, että korintilaisilla oli jotenkin mennyt kuitenkin tämä homman päähän ja ne kuvittelevat, että ne on parempia kuin Paavali. Ja Paavali yrittää pikkasen sanoa, että hei hei, vähän.
2: Niin ja todellinen johtajahan heijastaa Kristusta, eikä itteensä tai jotain, että mä oon jotain.
0: Tämä on Radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvusta neljä. Ja keskustelemassa ovat Saara Kinnunen ja Eero Junkkaala. Paavali käyttää tätä vastakkainasettelua kuvatessaan korinttilaisia ja, ja apostoleja. Ja myös samalla itseään. Hän jotenkin ajattelee, että, että nämä korintilaiset on niin kuninkaita siellä seurakunnassa. Ja, ja hän on sitten muiden apostolien kanssa ikään kuin siellä kuoleman areenalla, jonne kohta villipedot hyökkää ja, ja tappaa heidät. Onko meillä väärä käsitys siitä, minkälaista kristityn elämä oikein tulisi olla?
0: Joo, niin mä, mä kun mietin tätä tekstiä, mä että en mä nyt itse koe olevani... Mikään kuolemaan tuomittu areenalla, enkä edes hirvittävä halveksittu, puhumattakaan puolialastomuudesta tässä. Mutta t-tää, tietenkin tämä kuvaa Paavalin s- sitä todellisuutta. Sehän on kulkee ympäri maailmaa siellä ja, ja siis tosi vaikeissa oloissa. Ja, ja sitä vastustetaan ja sitä torjutaan. Ja varmaan on ihan totta hänen elämässänsä. Mutta miten se niin meidän elämään sopisi, niin jollain ehkä aavistuksen ovaisella no tavalla, mä pystyn käsittämään sen, että, että kristityn osa ei ole tässä maailmassa aina helppo. Että, että jotenkin voisi näitä allekirjoittaakin. Miten sä koet, saada?
2: Niin, että ei, ei me kristitynä olla ne, jotka Salongista Salonkin kuljetaan ja jotenkin tämmöinen glooriakehä, tämmöinen kuningasajatus ja että meitä aina pidettäisiin viisaina ja, ja rikkaina, että et jos, me, jos me niinku, meidän tavoite on tämmöinen maallinen klooria, niin sitten sit, sit tämä kristitynti ei kyllä ole se.
1: Mulla tulee nyt assosioituu mieleen se, että eikö toisaalta kuitenkin jokaisen kristityn päämäärä ja tavoite ole se, että me ollaan kuninkaita. Mehän Joo, ollaan
0: se on, Jumalan se eri asia, se on ihan eri asia. <laughs>
2: kuninkaita ja prinssejä ja prinsessoja ja kuninkaan lapsia, siis kyllä. Siis Joo. Tähän on meidän identiteetti. Mutta mut se, että
0: maailma potkii meitä päähän kuitenkin aina silloin tällöin, niin se, siitä tulee nämä tunnelmat. Mutta mun mielestä tämän tekstin pointti on ehkä siinä, että, että kun korintilaisilla rupesi menee niin lujaa, että että vavali, ajatella, että hän jää jalkoihin tässä. Ja kuitenkin ne on nuoria kristittyjä, jotka ei vielä tajua paljon mistään mitään. Että se on tämmöinen asetelma. Ja Tämä minun on melko helppo tunnistaa tämän päivän suomalaisesta kristikunnasta, että, että nuoret kristityt tai jotkut kristittyjen porukat, jotka luulevat, että niillä on koko totuus ja ne, on, ne hallitsee kaikki asiat, niin niiden ei tarvitse vanhoja kristittyjä kuunnella, eikä niiden tarvitse lukea mitään kirjoja, eikä, eikä niiden tarvitse niin kuunnella toisten ohjeita, että ne tietää kaiken. Ja tämmöisille, Paavalle, hetkinen, muistakaa nyt, että, että te olette vasta aloittelijoita, täällä on joku muu kulkenut vähän pidempään tätä tietä.
1: Paavali on yllättävän rohkea tässä, että hän, hän antaa niin kovin niin läheisten ihmisten kesken, voidaan puhua näin kovasti. Mitä
2: tämä herättää? Joo, no mä, mä ajattelen, että kun tämä Paavali sanoo, että tässä 15. jakessa, että kuvaa itseänsä, että hän on niin isä. No hän oli perustanut tämän seurakunnan ja hänellä oli erityinen suhde näihin, siis rakkauden suhde, semmoinen niin isällä. Iso huoli nousi, että hyvä ihmet nyt siellä asiat menee pieleen. Ja ilmeisesti siinä oli vahva luottamisuuden kanssa, että hän pystyi sanomaan näin suoraa ja näin kovasti ja näyttää sitä kaapin paikkaa. Mutta mä näen vahvasti tämän, että siellä oli semmoinen isän rakkaus ja isän auktoriteetti. Mm.
0: Joo, ja, ja lapset ei halunnut oikein auktoriteettiin suostua. Siis mulle <tos> tulee kyllä yksi muisto vuosikymmenten takaa. Helsingin raamattu koulusta, jossa osa meistä oppilaista silloin tuli niin hyviksi kristityiksi, että me en, menimme me en ollut porukassa, mutta menivät rehtorin kansliaan sanomaan, että rehtorilla ei ole oikein pyhää henkeä, kun hän, hän nyt ei oikein tiedä näistä asioista mitään, okay. vaikka rehtorilla oli vuosikymmeniä kulkenut Jumalan valtakunnan tietä opettanut meille kaiken. Että tämmöistäkin on.
1: Niin. Mm. No isän ja yleensä kodin merkitys oli antiikin aikana huomattavasti suurempi kuin esimerkiksi ulkopuolisen koulun. Onko
2: tilanne nyt vahingollisella tavalla muuttunut? No, sillä tavalla ehkä, että, että isät ei ole tänä päivänä niin kuin läsnä sillä tavalla lapsen elämässä, että kun lapsellahan luonnostaan on tarve ihailla, ihailla isänsä. Ja nyt jos siellä ei ole sitä isää tai isää ei Elä lähellä lapsen elämää, niin, niin siinä on niinku tyhjää. Että semmoisissa yhteiskunnissa, missä isällä oli se auktoriteetti, niin kuin kuvittelen, että täällä on ollut, vaikka se isä ei ollutkaan se emotionaalisesti läheinen isä, niin, niin siinä kuitenkin toteutuu se isän läsnäolo tämän, tämän hänen roolinsa puitteissa, mutta... mutta Tänä päivänä just se tyhjä kohta, että, että se isän kaipuu ja se kaipuu ihailla isää ja saada isän huomiota, niin, niin se, sitä kun ei tule, niin, niin se, sitten oirehditaan sillä pahalla ololla. Taikka sillä, että pitää tulla niin ku, huo, nähdyksi, kuulluksi, huomatuksi jollakin niin ku, epäsosiaalisella tavalla. No
1: korintilaiset kyllä tuli nyt nähdyksi ainakin Paavalin, Paavalin puolesta. Hän on nyt aika rohkea sitten, hän sanoo, että tuossa jakeessa 17, niin tai 16, kehotan teitä siis noudattamaan omaa
2: esimerkkiäni. Mitä, mitä tästä haluatte sanoa? No, mä ajattelin sitä, että Paavali eli niin lähellä Jumalaa, niin läheisessä yhteydessä Jumalan kanssa, että, että hänellä oli vara sanoa, että että et noudattaakaan minun esimerkkiäni. Ja sitten minusta on mielenkiintoista tässä 17 jakeessa, että, että kun hän puhuu, että hän lähettää nyt Timoteoksen teidän luo, ja Timoteos on niin kuin mun poikani. Eli että Timoteos tuntee mut, hän tuntee mun opetuksen, mutta hän tuntee sen arkipäivänä sen vaelluksen, niin hän voi äh, niin kertoa teille, että, että mitä mä opetan ja miten mä elän. Eli että onko tämä mun elämä, niin kuin Esimerkiksi kelpaava.
0: Joo, siis toi, toihan tulee tästä aika vahvasti tämä, että elämän ja sanojen pitäisi olla kohtuullisessa määrin sopusoinnussa keskenään. Et jos, jos siis elämä on kauheasti ristiriidassa sanojen kanssa, niin eihän sanoilla ole mitään vaikutusta. Mä mietin tässä toista puolta, että Eihän Paavalinkaan elämä varmaankaan ollut täysin moitteetonta elämää. Sehän hikentyi välillä Barnabakselle ja Markukselle ja milloin kenellekin täällä. Että kyllä nämäkin puolensa, mutta varmaan siitäkin voi oppia, että ihminen on ihminen, mutta se on Jumalan edessä, se käy sitä omaa kamppailuaan, se on kuitenkin läpikotasi rehellinen ja, ja samanlainen joka suuntaan.
2: Mä vaan omassa terapiatyössä näen paljon sellaista, että niin uskovissa kodeissa tai jotkut uskovissa kodeissa kasvaneet, niin on suuresti vaurioituneet siitä, että se vanhempien elämä ja esimerkki on ollut niin kaukana toisistaan. Että se, se lapsen ristiriita, että, että kirkossa korea kotona kamala, niin se aiheuttaa tosi pahan ristiriidan. Ja kyllä siinä niin terapeuttinakin on jotenkin avuttomassa tilanteessa, kun ei voi puolustaakaan puolustaakaan sitä äh, elämän esimerkin ja puheen ristiriitaa.
0: Toi on hirveän puhutteleva asia, kyllä. Mm. Joo.
2: Mi- mitä tämä tarkoittaa, tämä
1: jää 20, sillä Jumalan valtakunta ilmenee ilmene puheina vaan voimana? Liittyykö tämä jotenkin tähän, mitä äskenkin puhuttiin vai mi- mitä muuta se voisi merkitä?
2: Minusta se on just sitä, siis Jumalan valtakunta eletään. Se on elämää, eikä esimerkiksi keskustelua. Tämäkään ei ole semmoinen Jumalan (tos) valtakunnan huippujuttu, vaan se on se, miten me arjessa eletään.
0: Joo, aika jännä, että sä luit tämän sillä tavalla. Siis varmaan toi ajatus sisältää tuohon. Mulle taas tämä kohta puhuu, että, että Jumalan valtakunta, siinä on semmoinen voima, että kun me puhujina puhutaan, niin se ei ole vain... Meidän puhettamme, vaan siinä on aina myöskin tämä Jumalan hengen vaikutus, joka sitten ylittää kaikki inhimilliset mahdollisuudet, että pyhä henki on läsnä ja siitä tulee se voima, että, että sana on myöskin tällainen jotakin muuttava ja aikaansaapa sana.
2: Jospa ne molemmat
1: kuuluu nyt
0: tähän. L- niin,
2: kun, kun mä ajattelen myös tätä, että, että olennaista ei ole tietää niin oikeita sanoja, vaan että me eletään ne sanat. Et jos ne on vain, että mä tiedän oikeat sanat ja oikein opin ja näin menee armojärjestys, mutta se ei ole mun arkipäivässä. Kyllähän mä sieluni varmaan pelastan, pelastan mutta, mutta paljon hallaa saan aika, aikaan siinä. Ja, että, ja tärkeintä ei ole ne oikeat vastaukset, vaan, vaan se, että meissä näkyy. Se, että, että me ollaan Jumalan lapsia, että meissä näkyy se Jumalan voima siis sillä tavalla, että, että me eletään sitä Jumalan Joo, siis Mä oon ihan
0: samaa mieltä, mutta tuo on hirmuinen haaste. Taikka siis me ei tietenkään voida kuitenkaan, miten mä sanoisin, esittää mitään roolia silloin, kun mennään just koin. metsään siinä asiassa. Mutta että, että miten, miten mussa näkyisi se?
2: No, eikö se ole just sillä tavalla, että. Ei mä välttämättä itse ole edes tietoinen siitä, ihan samalla tavalla kuin hedelmäpuu kasvattaa hedelmät, niin mutta toisaalta jakeessa 21 Paavali kysyy, kumpaa tahdotte,
1: tulenko luoksenne piiska kädessä vai rakastavin ja lempein mielin. Eli hän antaa myöskin sille seurakuntalaiselle mahdollisuuden omilla toimillaan vaikuttaa siihen, millä tavalla tämä isä nyt tulee. Tuleeko isä piiskaamaan vai, vai rakastavia lempein mielin. toisaalta myös hän heittää sen haasteen
2: tälle lapselle. Mitä, mitä sanot ah- <anfängin> mit> tästä? Niin, kyllä. Että kyllähän me joudutaan tekemään jatkuvasti valintoja. Siis arkielämä on jatkuvasti valintoja. Ja silloin on ihan hyvä kysyä, niin kuin nämä nuoret uskovat kysyä, että what would Jesus do? Eli mitä Jeesus tekisi tässä tilanteessa?
0: Olisikohan tämä viimeisen jakeen kysymys kuitenkin vähän semmoinen heitto, että jos te vielä jatkatte tuota Kuninkailemista, niin siis silloin pitää ottaa kovemmat otteet, mutta mä nyt niin kuin toivoisin, että tämä riittäisi teille.
1: Joo, kyllä.
0: Radio raamattu piiri.
1: Tässä oli kaikki tänään. Kiitos mukana olosta. Ilmoittautumisia, kysymyksiä ja kommentteja voit lähettää osoitteella aino.viitanen sro.fi tai postikortilla osoitteeseen Suomen raamattuopisto PL 15 02701 Kauniainen. Saara, johdatko meidät loppurukoukseen?
2: Kiitos rakas taivanne, isä, että me saan olla sun lapsia. Ja mä pyydän sitä, että... Sä annat meille viisautta elää oikein, niin että meidän elämässä näkyy sinun voimasi, että se ei ole vain sanoissa, vaan se on elämässä. Aamen.
0: Radio-raamattupiiri.